0: Olá pessoal, beleza? Estefano Cordeiro aqui na área para o nosso sexto episódio do Profissionais do Futuro. É o podcast com mais de 3 mil plays e downloads nas plataformas de streaming. Agradecemos muito a sua audiência, muito obrigado. Se você não sabe, nós também estamos no YouTube para aquele seu amiguinho que não quer pagar Spotify ou não não tem o aplicativo no celular. Ele também pode acompanhar a gente pelo YouTube. Não tem imagem, mas tem todo o conteúdo em áudio disponível gratuitamente Lembrando que a gente também tem uma comunidade no Telegram Onde a gente compartilha todas as referências E os links que os nossos convidados uh, nos dão aqui Antes de chamar o nosso convidado Eu queria dar um oi para as meninas Oi, Melissa e Renata Oi,
1: estamos de volta Mais um episódio esse vai ser bom, hein? Muito bom Oi, pessoal
2: Mais um episódio para a gente pensar aí Qual é o futuro das nossas profissões
0: isso aí, e hoje o nosso convidado é especial, ele também é um inovador inquieto, né? a nossa comunidade lá da Haze Shift, que vocês já sabem, uh, foi onde eu conheci a Melissa e a Renata. Ele é o Fred, Fred Scheibli, e atualmente ele é CEO da Univision. Entra aí, Fred, já pode ir sentando, puxando a cadeira e contando um pouquinho da sua história e da sua carreira para a gente, por favor.
3: Obrigado, primeiramente, né? muito obrigado pelo convite. É... Pois é, né? A gente começa a olhar para trás, né? Fazem 30 anos aí que eu estou no mercado de tecnologia. Você fez questão de lembrar que eu comecei programando em, em COBOL, né? É, mas isso foi muito tempo atrás e, e é legal ver que é, ao longo desses anos, né? A, tanto a tecnologia, né? E todo o negócio, muita coisa mudou. Então eu comecei como programador, depois eu acabei trabalhando com também algumas empresas né, de tecnologia, que foi muito interessante. Comecei a trabalhar bastante com dados. Né? Então, nos últimos 30 anos, tive a oportunidade de trabalhar com vários mercados, né, automobilístico, telecom, é, indústria, né, também área de saúde, educação. E, e foi muito interessante. Né? Eu tive é, é, acesso a empresas de tecnologia que me é, permitiram até ir para fora. Né? Conhecia a Microsoft e outras empresas acabei fazendo alguns cursos, treinamentos, me especializei bastante e foi muito legal também conhecer várias é, é, áreas de negócio, né? também é, Grupo Autorantim, por exemplo, é né? muito legal entender como funciona todo o processo de cimento, é, também a TIM, né? então, outras empresas, então as empresas que eu trabalhei me permitiram né? ter contato com muita gente e, e aí também depois acabei virando um coordenador, né? gerente de desenvolvimento, até que, depois de alguns anos, né, acabei também empreendendo, né, montei uma empresa, com um amigo meu, a gente montou uma consultoria, começou a trabalhar com grandes empresas, no né, grupo Kerdal. foi muito legal, aprender a fazer aço, né, e tudo mais, foi muita coisa bacana, e daí a gente trabalhava com sistemas de medição, né, na, naquela época, né, era tudo mato, né, não tinha tanta coisa assim, né, então a gente acabava tendo que se conectar, equipamento, entender muito de hardware, fazer muita coisa em C si e tudo mais, né, é, e depois a gente acabou evoluindo, conhecendo bastante coisa. É, começaram a surgir novas tecnologias, na né, internet veio com tudo, e a gente começou a desenvolver muita coisa para a web. É, fui trabalhar no Grupo TBA, né, também foi muito legal. Conheci depois na, na Tata, TCS, que foi uma, uma indiana, onde a gente trabalhava muito questão de qualidade. Né? Desenvolvemos uma fábrica de software para Renault aqui né, em Curitiba, né? foi muito legal, uma grande experiência. É, e depois fui trabalhar na Filipe Morris durante oito anos, né? entrei como consultor, era só para fazer um trabalhinho de dois, três meses e eu fiquei oito anos lá, então foi muito bacana também, é, foi uma grande experiência para mim, eu acho que foi um MBA, né? foi falar que eu aprendi muito sobre negócio, gestão de pessoas também, né? É, entrei como consultor, saí de lá como gerente né, de sistemas de vendas e marketing, né? eu tinha muita interação né, com o pessoal de operações, marketing, finanças, é, vendas, então também foi, foi um grande aprendizado para mim. E depois disso eu voltei a empreender, eu criei uma empresa, né, Hanover Information Service, e aí eu trabalhava muito a questão de dados também, né, comecei a, é, já já tinha uma boa experiência, né, trabalhava bastante com BI e outras tecnologias, não tava é, muita coisa em data house, né, a gente fiquei quase, dos 30 anos que eu tenho de TI, acho que uns 25 trabalhando com dados, né? E daí, depois comecei a trabalhar bastante com startups, comecei a trabalhar com muitos algoritmos, né, uma série de, de integrações e tudo mais, ajudei algumas, é, até que fui convidado para ser CTO é, de uma startup, uma fintech chamada Becred, né, foi uma excelente experiência para mim, foi em 2017 até 2019, e depois disso comecei a, a buscar mais um trabalho de consultoria, né, conheci outras startups, mais um modelo de CTO as a service, entrava lá, fazia um trabalho e mais de organização, da área de TI, algumas implementações, e até que eu recebi esse convite agora, né, para ser CEO da Univision, que está sendo uma grande experiência, né, é, foi agora no final de maio, e é uma real tech, né, que está ligada ao grupo Unimed, né, então é bem legal, a, a toda, né, o é, cooperativismo, né, é, dentro da área de saúde, é, as fósseis, a Federação do Paraná, Unimed Curitiba, e e a Federação de São Paulo, né, junto com a Visionera, que é uma empresa aqui de Curitiba. Então, também está sendo um grande aprendizado para mim. A gente também trabalha com algoritmos ali, né, com várias coisas interessantes, com desenvolvimento de aplicativos web, é, e também o é, próprio app né, mobile do, dos usuários aí do Unimed, né, os beneficiários também, a gente que desenvolve.
0: E é isso. Acho que como você né, tá, né, pontuou em todas as suas experiências, é sempre um grande aprendizado. Né? E você Transitou em áreas é, bastante diferentes, né? Como o Aço na Gerdau, e agora numa Health Tech, aí, setor de saúde, acho que uh, você carrega muita experiência, é por isso que eu e as meninas aqui, né? A gente admira muito você. E uma coisa que eu sempre falo é: a gente só convida quem a gente admira aqui para esse, esse programa, e você é uma dessas pessoas. E entrando já na, na nossa primeira pergunta, é uma pergunta que eu pessoalmente sou perguntado uma vez por semana, mais ou menos, por, por alguém aleatório assim, pergunta assim, eu preciso aprender a programar? Né? E geralmente é uma pessoa de uma área completamente fora da TI, né? geralmente ou humanas ou biológicas e tal, uh, da área da saúde também. Uh, e aí eu queria saber a sua opinião, né? depois desses 30 anos aí de mercado de TI e vendo essa evolução toda, uh, principalmente no Brasil, uh, Fred, todos precisamos aprender a programar? Sim, não, talvez, por quê?
3: Essa é uma excelente pergunta. Eu vejo que existem várias habilidades que, que, ao longo dos anos, a gente começou a a adquirir né, com toda a evolução que a gente teve. E, dentro dessas habilidades, por exemplo, matemática é uma questão muito importante. Então, quando a gente olha, se a gente não soubesse matemática, a gente não conseguiria fazer muitas questões do dia a dia. né? Então, eu não conseguiria fazer compras, não conseguiria fazer minha contabilidade, cuidar da minha vida financeira, até uma série de outras questões, né? Economias também, para poder tirar minhas férias, né? É, saber o quanto eu posso gastar ou não. E a mesma coisa vale para outras questões, né? Quando a gente pensa em história, né? Como é importante conhecer geografia. E aí eu queria trazer aqui que uma outra questão muito importante que a gente está percebendo ao longo do, dos anos, com a introdução da tecnologia e da vida digital, né? É, também vem a questão da lógica, como a lógica ela é importante. Né? Então, a lógica, ela também, é, nós usamos ela no dia a dia, mas ela, cada vez mais, ela tem uma necessidade de, de é, aprofundamento. Né? E por que, que isso é importante? Vou pegar um exemplo: quando a gente está dentro do marketing hoje, está começando a avaliar questões de redes sociais e tudo mais, e de repente você precisa conectar uma necessidade ali de você divulgar um produto e saber qual que é a melhor rede que eu posso, por exemplo, fazer um anúncio, usar um ads ali, né? Então, fazer uma, uma estratégia de ads. E o que, que você teria que fazer? Puxa, eu preciso extrair dados de uma rede, extrair dados de outra rede, vou pegar informações do meu site, do Google Analytics, uma série de coisas. Então, quando você faz isso e, e começa a vincular essas informações, você usa a lógica, né? E aí você começa a trabalhar uma série de questões ali. E por que, que é importante você aprender a programar nesse momento? para que você entenda a relação que existe, existe entre esses dados e como, como você pode relacionar isso. E, muitas vezes, usar um algoritmo, ou, às vezes, uma programação simples. Né? Então, tem muita gente que fala, ah, eu sou programador de Excel, por exemplo, né está aprendendo ali a fazer. Então, você está usando uma fórmula, é um algoritmo. Não deixa de ser uma forma de você aplicar um algoritmo e uma lógica para você chegar a um resultado. Só que, muitas vezes, ali você tem a limitação de, de aplicar algumas coisas ali é a brincadeira que a gente fala de pegar, por exemplo, um alicate para bater no martelo, né? para bater no prego, perdão. É, então, você, você tem que pegar o martelo né? para bater no prego, né? então, pegar uma chave de fenda para o um parafuso, então, é só a questão de saber usar a ferramenta adequada para o momento adequado. Então, é, assim como o exemplo do marketing, isso também vale na vida financeira. Né? Então, muitas vezes, hoje, você tem que pegar o seu RP. CRM, né, buscar aquela informação, será que a gente pode faturar aquilo, buscar aquilo, planejamento, né, é, orçamento e tudo mais, né, previsto para realizado. Então, você acaba usando muitas planícias, uma série de coisas, mas quem sabe, se você aprendesse um pouco de lógica de programação, pudesse conectar esses sistemas e já tirar um relatório de uma forma mais simples, um dashboard ali de uma forma mais integrada, né, então, a, esses conhecimentos assim como o inglês, por exemplo, também é super importante hoje em dia, né? É, um, aprender um idioma, uma linguagem de programação também pode abrir novos caminhos para que você possa é, fazer e trabalhar algumas questões de uma forma mais é, simples, rápida e também, muitas vezes, integrado com outras opções que você tem dentro da empresa, né? na área de tecnologia né? e tudo mais. Né? Então, acho que, assim, de uma forma mais simples, é, aprender a programar é uma necessidade né, nos dias atuais, é, lembrando que quando a gente olha para é, é, Organização Mundial do Comércio, né, ela aponta que uma das habilidades importantes que nós precisamos ter é saber lidar com problemas complexos né, e saber é, é, interagir com eles. Né. Então, e um dos problemas complexos que nós temos hoje é a integração entre dados, sistemas né, e tudo mais. Então, entender e conhecer essa lógica é uma das habilidades que a gente pode ter para ajudar a resolver questões de hoje para frente, né?
1: Não, muito, muito legal, até porque essa é uma pergunta que eu me faço com certa frequência, sabe, Fred? Se E aí, né? preciso aprender? Não sou, sou lá da área de humanas, como o pessoal aí sabe, é, mas já vejo a necessidade de entender pelo menos o básico, né? De enxergar aí para... É, para poder ler esse novo mundo, e como é que a gente, então, já que é tão importante isso, né, e eu acho que essa questão da lógica é extremamente importante, desde, eu vou dizer desde pequeno, né, eu acho que tem que estimular a criançada aí a fazer é, palavras cruzadas, coquetel, <risos> só, só os de lógica que existem, né. E, e aí, qual que é o caminho que uma pessoa que não entende tanto, que não é da área, faz, né, porque... E aí, eu programo onde? Eu vou buscar que ferramenta? Como saber Como saber para que lado correr? Essa é uma pergunta que eu faço para o Stefano. Essa é uma pergunta que ele sabe que eu faço para ele. E aí, eu faço... Eu aprendo o quê? Qual Qual linguagem? Né? Eu vou correr para uma linguagem de SQL? Eu vou correr para uma linguagem... E aí eu posso estar tá falando besteira, inclusive, no que eu estou falando para você. Já vamos fazer com este Tableau, Vou fazer... O que, que eu faço? Me ajuda.
3: É um excelente ponto, né, quando você começa a ver, poxa, eu tenho essas necessidades, mas por onde eu vou começar? Existem bons livros de lógica, né, acho que tem tem boas referências aí no mercado, ah, mas e se eu quisesse procurar algum curso, né, buscar alguma informação nessa linha, né, existem grandes opções aí, até universidades e e algumas escolas oferecem cursos de lógica gratuitos, né? Acho que o Coursera tem ali algumas opções interessantes é, de forma gratuita. É, você também encontra aí no próprio Udemy, aí Code School, tem tem várias opções é, interessantes na internet, né? Se você quiser, também MIT oferece cursos de lógica de programação, Harvard né, ali também tem várias opções interessantes. E o que é mais interessante também é que você já encontra em português também. Muita gente acaba tendo alguns desafio com, com a linguagem, né? Então, também é algo interessante. É, uma vez que você começa a estudar lógica, trabalhar a lógica, é, questões importantes também para saber ah, como relacionar os dados, né? Então, são, tem, existem bases também interessantes para você aprender a trabalhar com, com estruturas de dados. Então, uma introdução, como você falou, no SQL, né? O SQL é, é, um, é, uma, é, é a instrução né, que nós utilizamos, né, a linguagem, né, para a gente falar com banco de dados. Né, e hoje a gente fala no SQL, tem, tem vários hoje já grandes dialetos aí que a gente também pode falar é, dentro de dados. Então, você pode começar de uma forma muito simples, como conhecer, esse, é, 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 por exemplo, o curso de introdução ao SQL vai te ensinar a entender o que é uma base de dados, o que é uma tabela, como integrar isso. Né, é, assim como hoje tem cursos de introdução à ciência de dados, que vão te ensinar o que, que é um data frame, o que é um data set, como que isso funciona, né? Né? O, é, onde eles moram, né? como eles vivem, o que comem. Né? Então, é, é bem interessante que você pode aprender um monte sobre isso em até vários cursos é, de forma gratuita. Né? Então, também tem muito interessante. E existem cursos muito bons, né? então até a própria... Eu vou falar aqui no Coursera, né, que eu acho que tem umas plataformas bem interessantes, né, é, o Andrew Ng que né, é um dos pioneiros de inteligência artificial e, e, e vem a trazer até uma, uma visão de popularizar a inteligência artificial, né, ele, ele, ele realmente é, é um visionário, né, que vem a trazer a ideia de que todos nós devemos conhecer e trabalhar, é, ele oferece um curso muito bom dentro do Coursera, né.
0: É, uma coisa que eu sempre falo com quem pergunta e e falei com a Mel também, e aí o Fred talvez concorde ou não, é assim, existem duas situações. Uma é o que a sua empresa usa, se você trabalha hoje para alguém ou para uma empresa, né? E, e, porque assim, uma uma coisa que eu vejo, é um problema de cursos online hoje, é porque a pessoa faz o curso, os exemplos geralmente são básicos, né? Pode até ser problemas reais, mas nunca é um... Um, uh, o curso é feito para você acertar, né? Porque se você pagar um curso para ficar errando e não conseguir chegar na resposta, você vai ficar com raiva e não vai terminar o curso. Então, é, procure dentro né, dos problemas que você tem, uh, que seria tipo uma aprendizagem por objetivo. Ah, eu tenho um problema de API. Lá na minha empresa, ninguém sabe fazer API. Então, eu vou aprender a melhor linguagem para montar uma API para minha empresa. E aí você vai lá, aprende JavaScript ou talvez aí Go, que também funciona, ou alguma outra linguagem de back-end, para atender aquele problema da sua empresa. Por quê? Você vai estar em contato todo dia, né? muitas horas do seu dia, tentando resolver aquele problema. E não somente passando vídeo de cursinho. Né? E aí, uh, se você né, não tem nenhum problema específico na sua empresa, tente criar algum projeto para você. É, sei lá, quero... Hoje eu estava olhando um... <risos> Uma, uma biblioteca Python com dados abertos sobre futebol. Sei lá, tá estava inventando moda lá, estava lá. Pô, o que, que eu posso resolver no futebol com isso? E aí, uh, vendo o que tinha de disponível. Então, você tem que criar os problemas. Pra... Eu, eu sou muito de resolver os problemas que existem. Então, consigo aprender sem ter um problema específico? Consigo. Mas é muito melhor quando você consegue. E... e... E eu vejo muito de TI, de dados também, é que cada hora é um problema novo que você resolve, passa para frente e tem um, dá um outro erro. E aí você vai tentando corrigir esses erros, porque quase nunca é, é suave, assim, de igual é um curso online. Né? Não tirando o, o mérito de curso online, porque, como eu sempre falo. Uh, uh, e as pessoas me perguntam, uh, porque hoje, igual o Fred falou, existem muitas opções. E as pessoas querem saber qual que é a melhor opção. Aí eu pergunto, o quanto você sabe desse assunto? A pessoa fala, nada. Eu falo, então qualquer coisa tá bom. Se você sabe zero e, co- e você pode fazer qualquer... Né, dos 10 cursos gratuitos que tem, é, faça qualquer um. Né? Faça o que a didática te parece mais razoável para você aprender porque você tem zero conhecimento, então qualquer coisa... Aí depois você vai formando essa massa crítica de, nossa, esse curso foi meio chato e tal, e, 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 e por aí vai. Então é, é mais ou menos isso que eu geralmente oriento, ó, você tente achar um problema real, né, que você vai resolver, que você ajude a resolver, se não, crie um projeto específico aleatório, fora da, né, do, seu, do seu objetivo no né, trabalho, etc., para tentar é, ver se você consegue aí ir desenvolvendo. Renata.
2: Na verdade, você fez uma mega provocação, né, para quem quem busca aí ativamente pelo aprendizado, que é o lifelong learning, gente, não tem volta, né, tem um um monte de conhecimento por aí, antes de mais nada, até, abrindo um parênteses aqui, Jabá, do grupo de tradutores voluntários do Coursera, então, o Coursera tem um grande gap de que ele ainda tem muitos cursos só em inglês, mas eles são traduzidos, as legendas, elas são produzidas por voluntários. Então, quem tem o idioma inglês e quer contribuir de alguma forma, é super convidado a entrar nessa comunidade. O Fred não sabia já tá aí se voluntariando. Depois a gente conversa melhor, Fred. Mas, na real, é, é, é uma pergunta que eu tenho, Fred, é a seguinte. Que eu tô, pelo que eu estou entendendo aqui do que vocês estão trazendo, a programação ela é mais uma forma de pensar do que uma, progra- uma linguagem propriamente dita né, vocês é, veem dessa forma, como que vocês estão vendo é, seria é como se fosse é, aprender a ler, escrever, né, é, ou falar, né, é, a gente começa a ver uma nova camada aí que é programação como um todo, toda uma pirada aqui, na verdade, a partir do que eu estou entendendo aí de vocês, então não, não necessariamente é eu aprender a programar em Python, é entender raciocínio lógico de programação, é isso mesmo?
3: É, eu acho que é bem esse o ponto mesmo, porque se você aprende uma lógica e começa a ter esse raciocínio lógico né, e começa a aplicar ele, dependendo da linguagem, né, é, que, nem, que o Stefano falou de linguagem, né, ah, JavaScript, Go, né, a gente falou aqui em Python, é, ah, tem uma facilidade com matemática e ciência de dados, então vai para R, ou seja, conheça estatística. Né, então, também você pode buscar se adequar ao que você mais conhece, né? Então, também para ir evoluindo, e como você trouxe também, dentro do long life learning, ou seja, não conheço nada, quero aprender alguma coisa, é, uma, um ponto interessante né, que o Stefano trouxe, procura um objetivo. Ah, eu quero aprender isso para, por exemplo, é, trabalhar aqui no caso aqui, a Mel comentou, de otimização em redes sociais, por exemplo. né? Alguma questão né, que pode ser uma. Uma demanda dela aqui, legal. Como é que eu integro aqui, extrair os dados dentro dessas redes aqui? Né? Ah, tem um arquivo de texto. Aqui tem, né, a gente falou em API, né? Que é uma forma de, é uma interface, né? API program interface que é como eu vou lá converso, né? Uma linguagem de programação conversa com a outra, né? É, e vou lá extraio aquela informação direta através de uns tipos de arquivos, né? Também diferentes arquivos de texto, tal, né? A gente fala aí. É, JSON, né, a gente fala de XML outros arquivos, então vou extrair esse dado e vou conectar isso, legal, fiz o básico, e agora, o próximo passo, ah, eu não sei como conectar esses dados, então vou aprender um pouco sobre é, como integrar dados, como relacionar dados, então vou ter que pegar uma introdução à relação de dados, aprendi isso, consegui integrar aqui, ah, agora eu quero otimizar, quero fazer isso de uma forma automática, ah, legal, vou aprender uma linguagem. né? Python é uma linguagem muito fácil de aprender, né? uma linguagem que muita gente usa como uma primeira linguagem de programação, né? então, de repente, pode ser uma uma hipótese. né? E e uma outra coisa também muito interessante é se conectar a comunidades de técnicas, né? que tenham conhecimento, até para você trocar ideias. né? Muitas comunidades se encontram né, uma vez por semana, uma vez por mês, né? fazem ali um meetup, e aí é legal você também entrar né entender um pouco é, o pessoal apresenta alguma técnica né e tem muitos também tem encontros assim que são um modelo de dojo né vamos programar juntos então vamos aprender então é legal é muito bom para quem está aprendendo então uma introdução né e na medida que você aprender isso você também vai começar a olhar pra, poxa, eu quero me aprofundar mais nisso nisso ou naquilo né e aí você começa a buscar outras possibilidades então acho que é, buscar um objetivo e a partir daí criar um planejamento e fazer um roteiro é uma boa forma de você aprender a programar.
2: Show! Você já cantou uma super dica para quem está perdido no planeta e não tem noção de onde, né? De por onde começar, já é uma boa dica. Mas como que eu faço para achar essas comunidades, Trend
3: Ah, tem, tem algumas, é, alguns pontos interessantes para buscar, né? Por exemplo, o próprio Medium, né? Medium é uma plataforma muito legal, tem uma série de matérias técnicas, não técnicas também mas muitas vezes você procura ali no Google e você acaba caindo sempre no mídia ali um artigo técnico, alguém explicando alguma coisa. Lá no artigo você muitas vezes percebe que o autor faz parte de uma comunidade. Então você começa a buscar ali e ver várias comunidades técnicas interessantes. Se você abrir o Telegram, por exemplo, onde a maioria das comunidades técnicas estão, você pode procurar ali, pô, compra Python, ciência de dados, é, é... também inteligência artificial, né? uma linguagem de programação específica, você pode procurar ali, você sempre vai encontrar alguns grupos. E muitas vezes a gente vai lá e procura grupos lá fora, né? Brasil e tal, mas às vezes tem grupos locais, né? em várias cidades tem vários grupos interessantes que você pode trocar ideias. né? Por exemplo, eu faço parte de um grupo chamado Code for Curitiba. É um grupo de hackers ativistas. Então, o, o grupo se reúne, para discutir problemas da cidade, e começa a buscar soluções tecnológicas para resolver esses problemas. A gente valida dados abertos uma vez por ano, a gente ajuda a validar dados de saúde, integra educação, mobilidade, uma série de coisas, e nós utilizamos o quê? As APIs, dados abertos, uma série de coisas, e e linguagem de programação, e sempre o pessoal se reúne para discutir sobre isso. Essa é uma, uma forma interessante, uma comunidade para você buscar, né? existem vários, né, ladies né, PyLadies, tem tem muitas comunidades muito legais, né, que você pode se conectar e dentro dessas comunidades você encontrar localmente, de repente até pessoas conhecidas que podem te ajudar a programar e evoluir com, com conhecimentos tecnológicos, né, mas é legal é sempre pensar assim, quero... Quero ter um objetivo aqui, quero aprender alguma coisa, né? Para você chegar ali, no momento que você chegar, ah, conquistei esse planejamento aqui, né? Planejei, executei, aprendi, agora eu vou buscar uma coisa a mais, né? E isso também, como você falou, vai trazer outros horizontes. O pensamento lógico vai te ajudar a pensar, por exemplo, melhor em como planejar algumas questões, é, estrategicamente, como resolver algumas questões, até, por exemplo, gestão de produtos, gestão financeira, marketing, todas as outras áreas também. Vão te ajudar a ter uma perspectiva diferente, né? E até mais interessante como você aplicar soluções no dia a dia.
0: Legal. É, até antes de a gente continuar, é, eu tenho do, eu lembrei de mais dois, duas coisas assim que. De ideias para você que quer começar a programar. Por exemplo, a minha primeira contato com programação, é, eu, eu, era eu era adolescente e queria criar uma home page para a turma do bairro. Aí eu aprendi a programar HTML no Notepad, naquela época, né, 95, 96. É, acesso a programas, a software era muito caro, né? Na época era só o, o Macromedia, o Dreamweaver e outros programas. Mas dava para programar no Word ou no Notepad, né, no Bloco de Notas. E aí eu fui aprendendo, naquela época eu não tinha Google, né? Então era cadê, alta vista, achar as comunidades ali no Geocities da... da... Uh, e outros sites, e aí era um, um problema que eu tinha, eu queria criar uma página web para o pessoal do bairro, né? e aí uma outra coisa que eu acabei lembrando é que uh, formalmente, é, vamos dizer assim, corporativamente eu comecei a programar no Excel, né? que a gente já citou aqui, mas e, e qual que é a ideia, por exemplo, hoje né, ainda 90% ou mais das empresas usam o Excel e o Access como banco de dados, assim, né então é, talvez o seu processo está lá bonitinho todo mundo sabe usar o Excel, vai lá faz conciliação bancada no Excel e tudo mais mas aí você começa a pensar assim, como que eu posso automatizar isso? Todo dia eu tenho que separar essa e essa coluna, né? todo dia eu tenho que marcar quais as notas estão vencendo e aí você vai descobrindo que existe uma linguagem de programação por trás do Excel que é o VBA, que é o Visual Basic for Applications que foi a minha primeira contato, assim, quando o PROC V não estava resolvendo mais e aí eu queria dar uma melhorada na planilha e dar uma automatizada, porque é, precisamos eu não sou robô, né? Eu não preciso fazer as mesmas coisas todos os dias, da mesma forma. Então, foram maneiras que eu encontrei de aprender uma linguagem nova. E aí, quando, quando o Fred fala de é, a lógica de programação, é, é tipo uma fonética, né? Todas as linguagens, a maioria delas, tem os mesmos ciclos de... de de funções, né? Funções de laço, né? que são funções que ficam rodando enquanto alguma coisa não acontece. Ah, funções de lógica, né? Se, ah, e ou, e, e por aí vai. E, e cada linguagem tem uma sintaxe diferente para executar esse tipo de, de lógica. Só que, no final das contas, todas têm a mesma estrutura, basicamente. Existem algumas diferenças ah, dentro da, da, né? dessas linguagens, mas, para quem está começando, é, basicamente precisa aprender que uh, as linguagens, assim, é, a lógica é praticamente igual. Então é só como, e aí como o Fred falou, você vai aprendendo como que você aplica e, e consegue planejar até como você vai construir o código, etc. E depois você vai aprendendo qual que é a melhor linguagem para abordar aquele problema.
2: Não, na verdade é uma coisa bem rápida, né, porque eu, eu digo que o... É, é, é que começa a fazer essas, esses macetes no Excel, na verdade, são grandes preguiçosos, né? Então, começam a ver que precisa fazer a mesma coisa, né? Uma, duas, né? duas, três, quatro vezes, que aí, de novo, gente, trabalhos repetitivos, eles são facilmente é, é, programáveis, né? Então, olhando lá para o futuro do trabalho, é o que a gente fala de que não faz sentido a gente ter capital intelectual é, é parado para fazer a mesma coisa 500 milhões de vezes, né? Então, presta atenção um pouco nessas tuas rotinas e pensar um pouquinho de que, que você pode fazer para não precisar fazer igual de novo. Nem que seja você tem um template, mas você já começa esse lado crítico aí do que, que repete, o que, que não repete, como que você pode dividir, separar as coisas para facilitar esse trabalho. Né? Então, é o que eu falo, são grandes preguiçosos que não querem ficar fazendo mil vezes a mesma coisa,
1: né? E eu vou vou puxar um pouco de tudo isso aí, não sei se tem a ver com preguiça, eu eu sei que é meio controverso o tema e eu acho que, se não me engano, a gente já teve essa discussão via WhatsApp em alguns momentos no grupo, a gente está falando tudo isso né, de, de programação e tudo mais... E aí vem as ondas dos sistemas low-code, né? Ah, não vou precisar aprender a programar porque agora vai começar a ter um sistema low-code. Então, eu vou esperar chegar essa, essa onda aí. Mas não é bem assim, né? Porque até no sistema low-code, o que que, para você conseguir utilizar, você precisa entender de lógica. Né? E aí, Fred, o que, que você acha disso?
3: É isso é um, um ponto que... O que, que a gente vê hoje com o crescimento das plataformas low-code e no-code, né, também são as duas plataformas, é, palavrinhas da moda, né, que a gente vê bastante agora, e o porquê disso, né, a gente está tendo, né, a, a própria Covid, mas antes da Covid mesmo, a gente está tendo uma explosão de necessidades, né, de desenvolvimento de tecnologia, né, software, né, e, e automações e tudo mais. E com isso, a gente está tendo é, uma demanda muito maior do que a quantidade de profissionais para a gente atuar. E com isso, essas plataformas vieram para trazer bastante desse é, para substituir até muitas vezes a implementações mais básicas, desenvolvimentos pontuais, né? E em muitos casos, talvez até atender questões de pequeno, micro e pequenas empresas, né? Mas ao longo do tempo, na medida que isso cresce, também vão surgindo novas necessidades. Assim como a necessidade do Excel, né? Você faz lá um lookup, um lookup um look ali, faz uma coisa ou outra, de repente a planilha já ficou pequena, seja já né, não tem mais memória, não consegue rodar na máquina, você vai ter que ir para outro lugar, né? E Então, assim, mesmo nesse cenário, se você migrar isso para outro lugar, né? Então, quando você vai para uma plataforma de low-code, é, você tem que conhecer de lógica, né? É, uma relação de dados, domínios, né, o que vem a ser essa informação, como que eu vou trabalhar com isso, é, a relação dos processos, né, início, meio e fim, quando ele falhar, o que eu devo fazer, então, são, são pensamentos lógicos aplicados dentro da plataforma, então, é muito importante ter essa base, né, então, é, uma vez que você tem uma boa estruturação lógica, é, sim, talvez a gente viva daqui a alguns anos a, 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 uma possibilidade de ter alguns processos, né? é muito provável que a gente tenha é, já a, algoritmos que permitam que a gente desenvolva menos, ou talvez até elimine realmente a necessidade de desenvolvimento para questões mais básicas, comerciais HTML básicas.
2: HTML é um grande exemplo disso, né?
3: E se a gente, então, quando a gente pensa na automação, né, e tudo mais, e a gente vê, né, como a gente olha lá atrás, né, como o HTML nasceu, depois a gente teve uma necessidade para dados, então veio o XML, né, e depois a gente começou a transformar outras estruturas de dados, a gente fala em JSON, mas agora a gente já começa a falar em linguagem natural, né, então a gente começa a falar, puxa, a gente quer interpretar, né, então quando a gente vê uma série de tecnologias aparecendo, né, uma tecnologia do Google lá, que eu consigo fazer uma agenda, ela marcar uma agenda para mim no médico, né, de uma forma automática, mas você vai uau, o que, que é isso, né? Então, já é uma interpretação é, da linguagem, né? Até um natural language understanding, né? eu já começo a entender, né, e, e interpretar e tomar ações. Mas mesmo numa programação como essa, a lógica é fundamental, porque eu tenho que entender como isso vai acontecer e o que eu devo fazer, né? E até nos casos de quando não houver um entendimento, o que deve acontecer. Então, mesmo nesses processos, é necessário entender e ter uma base lógica né? super importante
0: E aí até vou pedir a opinião do... Né, muito bem lembrado pela Melissa e a Renata, complementando sobre o HTML. E aí, como o Fred já entrou, eu tô, até, eu tô até lendo um livro e aí vai ficar de referência, não é um livro técnico-técnico, mas só tem inglês, infelizmente, chama Intelligent Automation, bem-vindo ao mundo da da Hyper Automation, né? bem-vindo ao mundo da hiperautomação. E aí é do Pascal Bornet, com mais dois outros escritores, e ele explica como que isso funciona, né? Existe, eu trabalho na bancada, né, muitos anos, e RPA, que é o... o automação robótica de processos, né? É, mesmo a pessoa que não sabe programar, ela tem que ter uma lógica, ela tem que entender como que o processo funciona. né? E, e, e é super necessário que a pessoa entenda é, como se faz o processo. Né? E, e como a Mel falou de plataformas low-code, e o Fred também lembrou da no-code, a pessoa ainda tem que entender alguma coisa, né, gente? Não, é, não vai ser um pente que você sai desenhando os módulos você não vai criar nada no Minecraft. Bom, pelo menos até hoje não se criou nada no Minecraft assim, desse nível de, de automação. Não duvido que, que possa surgir alguma coisa nesse, desse jeito, assim. Mas hoje até várias startups estão recebendo investimentos porque trabalham com RPA, no-code ou low-code. De qualquer forma, é, as soluções geralmente são genéricas, né? ah, ou no máximo setoriais. Então, para a sua empresa, geralmente vai ter que ter alguma, algum tipo de, de personalização, implementação ou até localização. Ah, por exemplo, Brasil, a gente sabe que o Brasil tem muitas regras diferentes da maioria dos países, principalmente na área fiscal ou contábil. Então, algum nível de personalização vai ter que ter, algum nível de integração com a sua base de dados vai ter que ter, né? e aí o Fred já falou hoje muito sobre o API, né, que pode ser em JSON, pode ser em XML ou outra coisa. Então, algum tipo de entendimento a pessoa tem que ter. E aí, dentro desse 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 mundo super automatizado, né, super autônomo também, de alguma forma, os processos, como é que você enxerga, Fred, o mercado de trabalho, até mesmo para quem já é de TI, como que Vai ser esse mercado aí uh, no futuro próximo.
3: É, é uma questão bem interessante também é olhar para a automação, né? A gente vê cada vez mais o aumento da automação. Mas você trouxe um ponto bem interessante, né? A é, automação, né? Low code, no code, RPAs e uma série de algoritmos, é, robôs, né? Que também fazem uma série de integrações. Uh, todas eles são de uma forma mais genérica e você consegue trabalhar fluxos, né? Mas, para você entrar em algo mais específico, você tem que fazer integrações com as plataformas que você utiliza, os sistemas que você utiliza, os dados que você utiliza e a informação que corre dentro da empresa, né? Então, também é super importante, né? Um ponto importante também, com relação a isso, é que cada vez mais também é importante entender de processo. Você tem que começar a entender onde, onde começa, né? o que acontece, né, então, uma uh, uma questão bem interessante, né, a IBM, muitos anos atrás, criou uma técnica chamada ETVX, Entry, Task, Validation, Exit. Então, essa esse, para mim, é um core, é uma coisa muito básica para você é, aprender, que venha a ser, ok, vou começar um processo, então, eu tenho que ter as minhas entradas, então, o que é que eu preciso ter para começar esse processo? Aí, quais são as tarefas que precisam ser executadas é, dentro desse processo? Que validações eu preciso fazer ali? Né? E aí, a partir dali, depois de validado, o que é que eu vou, o que é que vai sair dali? A saída, né? o exit. Então, é muito importante esse conceito básico ser algo aplicado dentro da lógica. Né? Então, quando você fala hoje de RPA, né? a gente tem muito, é, a gente brinca, né? os robozeiros, né? o, o pessoal pega a plataforma de RPA né? e começa a aplicar vários processos ali dentro. Então, muitas vezes não tem nenhum conhecimento de programação e acaba aplicando alguns conceitos lógicos ali, né? Você acertar esse processo. É lógico que quem tem conhecimento de programação e de de dados consegue avançar muito mais nesses processos de automação e que muitas vezes podem chegar até 100% de automação, né? Dentro de de algumas linhas. E por que que isso é importante, né? Ter esse conhecimento de programação e tudo mais. Porque aí você vai saber, tem uma planilha Excel, preciso trabalhar alguma coisa, vou fazer uma carga, vou tirar de um IRP, vou indexar aqui, vou trabalhar um dado, e vou vou agrupar uma informação estratégica, né? Ou seja, enquanto né, todo mundo está descansando durante a noite, esses processos podem ser executados e pela manhã eles estão ali disponíveis, e aí você pode utilizar eles, né? Então, é muito interessante você avaliar que a automação não é um inimigo, né? Não é uma coisa, que ah, vai roubar empregos, vai... Não, pelo contrário, é, ela pode ser utilizada para você ter uma melhoria do trabalho, ou seja, você eliminar aquele trabalho repetitivo, que é justamente esse o ponto. Se você hoje trabalha em alguma área onde você executa um trabalho mecânico e repetitivo, sim, esse é um trabalho que possivelmente vai ser substituído por um robô ou um processo automático. né? É esse o ponto, o que nós estamos falando é eliminar né, e integrar esse tipo de processo, né? você aprender a usar isso para eliminar esse processo manual, e aí você poder se concentrar em questões mais nobres, né? E, e aí você poder realmente fazer isso. Aí é muito importante entender, se você começar a se perceber, e como profissional hoje, e ver se você está fazendo isso, o trabalho é repetitivo. Né? Eu abro uma planilha Excel, dou três enters, preencho dois dados, dou mais dois enters, mudo de cheat e tal, salvo a planilha e faço isso de novo 10, 20 vezes. Esse é um processo repetitivo que pode ser automatizado. Né? Agora, é diferente de eu ter um robô que lê mil planilhas, consolida todos aqueles dados e traz isso numa informação para depois você pegar esse dado, né, criar um dashboard e levar para uma reunião para tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela situação. Né? Ah, A gente está vendo aqui que ah, os dados que a gente puxou aqui das redes e todas as informações junto com os dados de venda, mais o RP, mais o CRM, a gente está vendo que nosso funil de vendas aqui a gente está tendo talvez alguma, ah, ah, algum ruído aqui em processos de vendas, tem que melhorar nossos leads, um exemplo. Né? Então, é, é, são situações. Ah, e aí, é esse o ponto. É, você tomar esse cuidado de verificar se você está fazendo esse tipo de trabalho e buscar realmente aprender a trabalhar mais com o quê? Com a manipulação dos dados, em como automatizar esses dados e não em, poxa, não quero trabalhar com robôs, não quero... Não, pelo contrário, utilizar eles para você ter mais disponibilidade de tempo para fazer trabalhos estratégicos, né? táticos e estratégicos e sair um pouco do operacional. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente muitas vezes acaba se acomodando com o trabalho operacional, né? E aí, começar a pensar em buscar outras possibilidades, né? Uh, um ponto interessante, quando a gente fala de AI, né? É, existem grandes é, possibilidades, né? Muitas coisas ainda são possibilidades que nós podemos trabalhar, mesmo dentro da área de AI. É, existem questões como, por exemplo, quando a gente fala é, que, que ah, a gente não vai mais ter advogado, né? Não, todo mundo fala não vai ser contador né não vai, é, então são pontos em que o trabalho repetitivo e manual que muitas vezes hoje é um profissional como o um médico um advogado um contador né alguém na área de finanças ou até nós como profissionais de tecnologia trabalhamos com bancos de dados é, um exemplo né até ah, eu, eu como dba O DBA é um trabalho que muitos dos trabalhos do DBA é o o Database Administrator, né? o administrador do banco de dados. Então, muitas vezes a gente faz trabalhos repetitivos. E quando eu olho para aquilo, hoje o robô pode fazer avaliações né, do dia a dia. Então, talvez o DBA, como ele existe hoje, ele vai deixar de existir. A própria Oracle, na nuvem dela, oferece hoje já um robô para fazer esse papel, para as questões mais básicas. né? E vale pensar nisso e olhar para uma série de de questões também, com, por exemplo, o trabalho do advogado, que vai ali, vai vai lá, vai baixar um processo, vai ler uma informação. Vai... Então, essas isso inf... é um processo repetitivo que um robô pode fazer para quê? Para entregar essa informação para o advogado e ele se preocupar em avaliar algumas questões ali do processo, né? Ele também poder ter mais dados ali, olha, nesse cenário, nessa situação, nessa cidade, já aconteceram tais processos dessa forma e tudo mais, e, ou seja ele poder ter mais dados para tomada de decisão, né, e aí, a partir daí, fazer o trabalho mais nobre de que trabalhar a petição dele, né, e tudo mais. né? A mesma coisa, um médico que vai ter mais acesso a exames, uma série de informações que vão dar indicadores para ele de que talvez alguém tenha alguma doença, alguma situação, e que aquele exame deva ser, talvez, avaliado com... Com, com mais cautela, né, ou até mais profundamente, e a partir daí poder realmente examinar, mas a especialidade daquele médico, do contador, do advogado, ela vai continuar existindo, né, a mesma coisa com outras profissões. Então, eu acho que essa é uma, uma questão que é, nós vamos demorar ainda muitos e muitos anos, até, eu acredito, 30, 40 anos, até que a gente realmente tenha uma inteligência artificial que possa executar uma série de atividades é, de uma forma sozinha, né. Aí a gente talvez tenha que ter até uma reengenharia social para repensar em uma série de questões, mas eu diria que, olhando de hoje para daqui a 10, 20 anos, a importância de ter esses conhecimentos de lógica, de dados, de processos, de automação, é para que você saia desse processo operacional e realmente possa trabalhar mais com inteligência né, dentro do seu trabalho, tática e, e estratégica, né?
1: Acho que esse é o ponto de tudo que você falou já aqui, de várias coisas que a gente conversou que são importantes. Acho que isso, para mim, é o ponto que 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 eu vou guardar, sim, forte. É é, é isso, né? Por mais que a gente fale de inteligência artificial e tudo mais, a parte da estratégia tem que ficar com a gente, né? A parte inteligente do negócio tem que ficar aqui. A inteligência que a máquina vai usar é exatamente para a gente ser mais inteligente. Então, sem dúvida, ó, quem está escutando aí a gente, né? Nada de ficar pensando que, ah, eu vou perder meu trabalho para os robozinhos. Se você está pensando que já perder o trabalho para o robôzinho, é porque você está fazendo alguma coisa errada.
3: É, e, e existem, claro, exemplos de inovações, né? E, e que é, é, também são coisas interessantes para a gente observar, né? Vou dar um exemplo. No Vale do Silício, hoje, já se avalia um conselheiro, né? Para startups que é um robô, né? E aí, o que, que a gente tem ali, né? a gente tem uma série de dados repetitivos né, que eram feitos por várias pessoas né, e que avaliavam uma série de questões e, a partir dali, isso já é um processo que hoje é automatizado e que, no final, entrega para um board né, uma série de informações automatizadas que pessoas faziam antes e que agora robôs automatizam e, a partir dali trazem uma série de Indicadores, previsões, né? E que a partir dali você pode trabalhar uma série de questões. Mas isso traz para dentro de, um, de, um, de um, um, um comitê que, por sua vez, vai utilizar aquilo e vai avaliar qual é a melhor estratégia. Pode ser que no futuro a gente chegue num ponto em que a gente tenha uma inteligência que consiga trabalhar uma questão dessa sozinho, né? Então a gente. Mas aí nesse momento, talvez a gente, como eu disse a gente vai ter que pensar até a nossa forma de trabalhar, né? Então, né? como um todo, né?
0: É, no, no, nesse livro que eu, que eu citei, ele, ele ele discute esse assunto, né? Existem dois cenários mais amplamente discutidos, que é, né? A, a hiperautomação vai gerar mais empregos do que antes, do que ela vai destruir, né? Porque uh, quando você uh, a gente fica falando que o robozinho vai fazer, ó oh, gente, mas para criar o robô tem que ter uma pessoa, para dar manutenção tem que ter várias pessoas né? E não necessariamente né? vai ficar rodando sozinho o Ad eterno lá. É... E aí existe uma, uma, uma corrente que defende isso, né? que a automação vai trazer, na verdade, mais... Talvez crie mais empregos, uh, dif- muito diferentes do que a gente tem hoje, mas vai criar mais do que vai destruir. E existe a outra corrente, mais pessimista, que acredita que não, que... Desta vez, né, esta, essa quarta revolução industrial, é, na verdade, pode destruir, tem um poder muito diferente das outras que criaram empregos. É, e aí ele dá vários exemplos. assim, Mas os exemplos que ele cita no, no, no livro... Geralmente é que uma área foi automatizada e as pessoas elas foram trabalhar em outras áreas. Algumas ficaram na mesma área para dar manutenção nos robôs e alimentar os robôs, etc. Mas as outras foram liberadas para atividades mais estratégicas em outras áreas. Algumas pessoas aprenderam sobre o processo e foram automatizar outras equipes, e, e etc. E aí, ah, independente disso, eu acho que né, vai ter lugar para todo mundo... É talvez não exatamente como que você sonhou, né, com a faculdade que você fez, que isso é outro assunto também que a gente sempre discute aqui. Uh, mas eu brinco que vão ter psicólogos de robôs, né? Existe aí a computação, uma chama computação afetiva. Uh, cada vez mais os robôs precisam ser mais humanos, né? Ninguém aguenta ser atendido por um robô na loja que, primeiro, às vezes quando entende que você fala é, ainda é, é, é mal interpretado, etc. Mel
1: não, só para dar um exemplo bem claro disso, saiu na mídia alguns anos atrás aí, aquela, o hotel no Japão que não tinha mais colaborador, né? toda a recepção era feita com robôs, uau, isso é super moderno, é não vou nem usar a moderna que a gente estava falando um pouquinho antes, mas é, nossa, é uma revolução, é super disruptivo, o hotel não durou um ano, gente? Por quê? Porque... As pessoas preferiam época. ser
0: atendidas por pessoas, né? Foi exatamente. isso. Que...
1: É, exatamente. É, é bem isso que você está falando, Stefano. A gente precisa... Não dá para fugir completamente da, é, da, da humanização disso. E, de novo, eu não preciso... Eu não preciso de, de um robô, eu não preciso de uma pessoa para ficar colocando aí, né, anotando dados de uma fichinha que a gente preenche quando chega no hotel, no computador. Eu posso tentar automatizar isso através de um sistema de reconhecimento facial, que já puxa as informações, Uma eu, eu tenho que preencher uma vez, mas depois já puxa automático. Às vezes tem integrações com outros sistemas que se falam, isso, isso já existe então eu não, isso eu não precisa da pessoa né eu não preciso da pessoa para fazer esse trabalho burocrático eu posso simplesmente então o recepcionista ah vai sumir o recepcionista não né eu vou ter esse recepcionista para dar mais atenção para aquilo que efetivamente vai me trazer experiência engajamento do cliente
0: o recepcionista Ou... vai virar concierge <risos>
1: Exatamente, já vai, vai, vai ser um próximo nome, né? Eu acho que alguma coisa que vai ter que ter experiência no nome, jornada, alguma coisa, vai ser um jornadeira. Da,
2: da é, não é legal a gente olhar para um jornadeiro, né? Será que não é uma nova carreira aí que tem também? Mas na verdade, pensando muito em cima do que o Stefano falou, né? Das duas linhas aí de, né, De crença de que ou a gente vai ter mais trabalho ou a gente vai ter menos trabalho. Acho que a grande chave da coisa é a velocidade em que a gente vai conseguir acompanhar essa nova forma de pensar. Porque, de fato, a gente tem aí, né? Tem todo o processo de de alimentar né, o que a gente quer automatizar, assim como depois manter o que a gente quer automatizar. Faz sentido isso, Fred?
3: Não, faz todo sentido, né? Então, vamos pegar até como exemplo o que está acontecendo hoje, né? você tem lá é, vários sistemas sendo alimentados, a gente é, tendo logs e processos e gravando dados de tudo quanto é lugar. E, de repente você olha assim, quem vai processar isso? Quem vai ler isso? Né? Quem vai interpretar tudo isso? E isso também vale para redes sociais, a gente tem ali as mídias, né? comentários, um, o que está acontecendo, tendências, uma série de coisas, como é que as postagens do seu produto estão é, é, sendo é, recepcionadas, né, tratadas é, e às vezes você tem que fazer um cross com o que está acontecendo numa loja, né, comportamento, ligação, CRM. Então, como é que você vai tratar tudo isso? É, ficou muito complexo e ficou cada vez mais difícil de você entender e interpretar isso é, é, on the fly, né? Tipo, a gente tem a real time, então a gente não consegue fazer isso. Esse é um ponto em que a tecnologia pode te ajudar. Então, numa questão básica, né, quando a gente começa a falar de estruturar dados, né nós vamos falar outra palavrinha que a gente não falou aqui, data lake. Então, quando a gente começa a falar em é, como é que eu tenho que estruturar dados, eu já não tenho mais a capacidade de trazer meu dado, transformar meu dado, criar meu BI, fazer meu data warehouse, fazer tudo então eu preciso ter o um dado cru dentro da empresa e disponibilizar ele para todo mundo na empresa. Por isso que as pessoas dentro da empresa, tem que ter capacidade analítica e a possibilidade de conseguir fazer esse tipo de análise. Porque talvez eu tenha que dar o dado cru para ela e ela pode fazer aquela análise. Então, tanto para o cientista de dado, para quem está em marketing, quem está em finanças, quem está em vendas, né e aí fazer esse tipo de análise e a partir dali trabalhar uma série de questões. Pode ser que até uma resposta nem saia da área de tecnologia, mas saia de uma outra área. Então, acho que são pontos interessantes. Então, olhando para isso, é, eu tenho que disponibilizar as informações de uma forma mais rápida, né, e mais fácil, é, e aí também começar a estruturar dentro da empresa, né, e oferecer ali, podem surgir é, dentro de grupos ali, né, de inovação, de discussão, soluções que depois eu posso até trazer para dentro da área de tecnologia, implementar, automatizar e tudo mais, né? então, lógico, a área de tecnologia sempre vai trazer muita novidade, mas isso também pode surgir de outras áreas hoje em dia, né.
2: O lance é de que hoje a área de tecnologia não roda mais sozinha e a gente vê o um modelo de agilidade muito nesse sentido, né? que são times multifuncionais trabalhando para resolver problemas, pensar em ideias e soluções. Né? Não podia deixar de fazer o jabá, gente, do, do, da minha nova queridinha, né? que é o meu novo queridinho, que é o modelo de agilidade.
1: E é um ponto que, é para complementar isso que vocês estão falando, e é um ponto muito engraçado, né, porque eu vejo, já vi isso em várias empresas também, que as pessoas, assim, a tecnologia vai resolver a minha vida, né, e vou contratar uma ferramenta de Big Data, vou contratar um super, ultra projeto relacionado a transformar, vou vou implantar um projeto de transformação digital, né, que vai durar duas semanas. Então, a gente, ele, as empresas vão lá, acham que essa é a solução e juntam um monte de dados e ninguém usa para nada, né? Então, na verdade, contrata um CRM mais simples e usa pelo menos o CRM completo, né? Ao invés de, 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 de ter uma Ferrari na mão quando você não sabe fazer nada, você malha é mal está aprendendo a dirigir ainda. né? Então, isso acontece, é até uma discussão que estava tendo recentemente que não adianta ter esse monte de dados então às vezes o que acontece algumas empresas principalmente essas que trabalham com é, o data consumer platform né que é o DCP de você usar essa plataforma de dados para o teu cliente então você vai cri... você vai você oferece dados para o cliente você tem um cliente por exemplo né eu como minha empresa de tecnologia eu vou oferecer dados mas cliente meu cliente você sabe o que fazer com esses com esses dados Talvez aí tem mais um caminho de carreira aí, que é você trabalhar, exatamente trabalhando esses dados e já entregar não só os dados, mas o conhecimento a ser utilizado com aquilo.
0: É, mas é esse é o ponto onde a gente quer chegar, que é o seguinte, quando a gente fala que todo mundo tem que programar, e aí né a, o Fred deu um exemplo é, muito bom, é que é o que o Fred estava falando, né? existem muitos silos e a gente hoje trabalha né, uma cultura data-driven, da democratização dos dados. Muitas vezes, o... porque existe né empresas maiores, existe governança de, né, de dados, de TI, etc. Então, a pessoa responsável pelas tabelas daquele sistema, ela geralmente não libera para todo mundo. Né? E você tem que fazer um pedido, tem que solicitar o acesso, e hoje tem a LGPD, etc, etc. E aí, uh, hoje a gente tenta trabalhar a democratização de dados, que é todo mundo saber trabalhar com os dados. Né? E aí, por quê? Os insights, né? É, quem, quem, em geral, quem trabalha na DTI, uh, não, não trabalhou com, é, com, com o negócio. Então, ele tem os dados, ele sabe guardar, sabe mexer e tal, mas não tem o negócio e, e aí ele não sabe como utilizar e tal. Então, uh, até como a Renata falou, geralmente são times multifuncionais. E é onde que entra a própria ciência de dados, que que são os três conhecimentos, que é o de né, estatística e matemática, de TI e de negócio. né? Então, o cientista de dados, em geral, para fazer suas suas hipóteses, etc., ele tem que ter um certo conhecimento do negócio, daquilo que ele ele está mexendo. E aí eu vou passar a palavra para o Fred, e eu queria que ele já engatasse também já que a gente está discutindo tanto essa questão né, de, de quem é de TI, quem é de negócio, quem é de matemática e, e exatas, né, mas de estatística, existe um perfil ou habilidades necessárias para trabalhar com, com TI, com dados, ou é, vale para geral, todo mundo tem que aprender? E qual que é a sua visão sobre isso, Fred? É, o,
3: a base, né, como a gente falou, assim. É, quando a gente pensa em tecnologia, a base é terminológica, né, e quando você né, aprender a programar, né, e tudo mais, eu acho que uma questão bem importante também é tem uma uma introdução a, ao conhecimento de dados, né, de uma forma geral. Existe um conhecimento que é mais científico e outro conhecimento que é mais ligado a a estruturação de dados, consumo, né, de uma forma geral. Então, quando a gente fala hoje do cientista de dados, né, então até há, há muitos anos atrás a gente tinha o DBA, o DBA resolvia tudo dentro da empresa, né, se falava de dados, era só chamar o DBA, né, e depois disso, né, quando a gente começou a evoluir, falou, não, o DBA não conseguia resolver isso sozinho, então eu tinha que ter alguém ali que pensava de uma forma mais estratégica, se conectava ao negócio, e aí começava, começou a surgir, a inteligência, né, o business intelligence, a inteligência de um negócio. Então, eu comecei a tirar aquela, aqueles silos, né, como você falou, né. Cada sistema, lá tem o seu banco de dados, a sua forma de trabalhar dados. Então, eu comecei a tirar eles dali e comecei a levar eles para dentro de uma estruturação de negócio, justamente para que eu pudesse começar a ter uma inteligência de negócio usando os dados, né, reestruturando esses dados. Isso surgiu aí depois da Torhouse, a gente teve lá moçadinha do ETL, né? isso foi evoluído, uma série de coisas. Até que a gente chegou agora no ponto que a gente né, fala, hoje tem tantos dados que a gente até nem, nem sabe como consumir todos eles. Né? Então a gente meteu lá um Big Data, colocou tudo lá dentro e sabe Deus quando a gente vai utilizar aquilo. né? E aí você começa a pensar também, Não, será que vale a pena eu guardar todos os meus dados? Será que vale a pena... É, estruturar, trabalhar, transformar todos os meus dados, né? Então, a ideia, né, quando eu comentei do Data Lake, ele veio para me ajudar, realmente, a começar a, a trazer uma forma de ingerir dados, né? Até detectar, ingerir dados, e começar a estruturar isso dentro da empresa. Mas isso tudo só funciona bem é, no momento em que eu começo a pensar em ter uma estratégia de dados. Então, é muito importante quando eu começo a olhar e ver, assim, legal, hoje eu sou uma startup, sou uma empresa pequena, é, o que é que eu preciso de dados para tocar o meu negócio? Ser data-driven, como você comentou. E, de repente, eu vejo o que é que eu tenho de dados né? e aonde eu quero chegar como estratégia de negócio então, e o que eu preciso ter como dados. Então, a tua estratégia de dados tem que estar dentro da sua estratégia de negócio. Então, isso é muito importante, tem que estar muito alinhado para que você possa trabalhar com isso. E dentro desse processo, você começa a ver as necessidades que você tem. Inicialmente é um DBA, depois você começa a ter uma necessidade de ter um engenheiro de dados que vai te ajudar a estruturar, preparar, né? tornar os dados acessíveis, seguros, como você comentou. né A Lei Geral de Proteção de Dados nos trouxe uma questão importante. Quem deve... A gente sempre olhou isso como segurança da informação, mas agora ela chegou num outro nível e ela veio como regulamentação mesmo forçando a gente a fazer aquilo que muitas vezes deveria já ter feito né, e não fazia. Então, tem pontos muito importantes para trabalhar isso. Né? E o que é mais importante? Qual é o custo efetivo de trabalhar esses dados? Então, isso é uma questão muito importante. Por que ter esses dados? Por quanto tempo? Né, se vale a pena ter aqui? Então, isso tem que estar alinhado com a minha estratégia. Então, tem umas questões muito importantes. Então, o engenheiro de dados pode te atualizar com isso. E o cientista de dados, ele vai coletar o que existe de dados ali e vai começar a trabalhar outra parte importante dessa estratégia, você começar a avaliar para onde queremos ir, previsibilidade, possibilidades, né, e começar a trabalhar também fomentar algoritmos com outros perfis muito importantes ali, né, então quando a gente fala esses não são os únicos perfis dentro da IA, a gente tem o Machine Learning Engineer, né, é, e, e aí a gente fala bastante que é, é, eles precisam trabalhar juntos, né, então dado é o alimento de IA, então precisa ter essa estrutura né, inicial, engenheiro, aqui vindo com cientista de dados, e quando a gente fala do engenheiro de machine learning, ele é o responsável por quê? Por integrar essas questões do software A para B, que algoritmos que ele vai utilizar, como ele vai trabalhar com dados, então ele vai estar trabalhando junto com esse time. né? E tem um outro perfil muito importante, que é o pesquisador de machine learning, o ML researcher, e esse tem um perfil mais acadêmico, então muitas vezes talvez você não tenha condições de ter um perfil desse dentro da empresa. Mas você pode se conectar a laboratórios de dados, a gente fala data labs e né, tudo mais, ou academias. Então, você pode procurar alguém que normalmente é um perfil de doutorando, né, que está fazendo realmente uma pesquisa, e a partir dali podem surgir novos algoritmos interessantes que podem ser aplicados e trabalhados, talvez até como a gente viu aí a criação do Google, por exemplo. Né? E, e aí, vale um outro ponto importante. Para fechar, é, quando a gente olha para isso, todas essas jornadas, por exemplo, você também encontra dentro de, das empresas de tecnologia. Então, por exemplo, Microsoft criou Microsoft Academy, Google criou Google Academy, IBM, a, a Oracle. Então, também podem ser caminhos para que você possa buscar a sua possibilidade de, de aprender a ser um engenheiro de inteligência artificial, um cientista de dados, um engenheiro de dados. Né? Então, essas academias também podem te ajudar do zero para você ter o conhecimento para aplicar dentro da sua empresa.
0: Muito legal. A gente ficaria aqui por horas nessa discussão tão interessante. E aí vou pedir as considerações finais da Melissa e da Renata antes de pedir algumas referências para o Fred. A minha consideração final para você que está escutando este episódio é tem lugar para todo mundo, só não tem lugar para quem chega atrasado. Aí é, pode ser que a música já tenha parado e não sobe lugar na cadeirinha, né na dança das cadeiras. Mas tem área, tem campo para todas as ciências, para todos os, os campos. Se você gosta, cara, da área de saúde, tem. Se você gosta de, de história, tem. Se você gosta de geografia, tem. Se você... Assim... Todos as finanças têm uns montes, né? Cara que eu trabalho, a saúde aí, né? O Fred a, é CEO de uma, de uma Health Tech. Então, assim, tem campo para todo mundo. Não tem lugar para quem chega atrasado. Aí né, não dá para chegar atrasado e querer sentar na janelinha. Então, essa é a minha consideração final. E aí eu queria que a, a Renata e a Melissa também fizessem as suas considerações finais.
2: Bom, começando por aqui, Fred, cara, eu eu estou aqui chorando de emoção, né? Quando você traz a sacada da da academia junto com o mercado, uau! né? Só daí já dá para a gente começar uma nova conversa e vai lá mais um capítulo de podcast, né? Então, arrasou, não tenho nem mais o que dizer, na verdade eu tenho dois pontos aqui que eu já tinha anotado de principais mensagens que eu tiro dessa nossa conversa. A primeira é de que é, a gente tem três formas, eu não sei se eu já falei em algum outro capítulo, imagino que sim, que a gente tem três formas de investir na nossa carreira, que é o know-why, né, saber o porquê, o know-how, que é o saber o como, e know-whom, que é saber quem. Né, e o Fred trouxe aqui umas sugestões de como hackear, pelo menos esse saber quem. Como que você faz para achar essas comunidades? Como que você faz para começar a dialogar e conversar com essa galera que já está programando e que tem esse grande caminho aí é para para colaborar, para te ensinar e tudo mais? E eu percebo que é uma turma que está super aberta, né, Fred? É, e aí... Fred balançando a cabeça, tá, gente? <risos> é, sim né é, E o um segundo ponto aí do, do know-how... que também a gente ouviu dicas aqui de como começar a colocar isso em prática, né, então e aí fica o grande convite, né, e o que o Stefano já começou a fazer, né, ou você o o mercado não tem espaço para quem ficou esperando, né, então começa a prestar mais atenção aonde estão essas pequenas oportunidades né, de você ser um pouquinho preguiçoso, né, e começar a pensar nessas alternativas aí de como que o que, que você pode já trazer essa inteligência de uma mini automatização, que seja você ter um template e, sem, e jogar os dados em cima daquele template, né? o que, que isso pode é, te ajudar para que não para que você perca o emprego, mas para que você conquiste um novo espaço que o mercado está abrindo. Porque se você ficar esperando, alguém vai fazer isso no teu lugar, cara. Então, assim, isso é, não, não dá mais para a gente sentar em cima das coisas e tentar esconder e tentar evitar essa onda tá vindo e a pergunta é se você quer ser o protagonista
1: dessa onda é, nossa, eu vou fazer minhas palavras de todo mundo aqui, foi sensacional né? de novo podia continuar horas e horas e horas que além de ser um assunto que o Fred domina muito muito, muito, você é super didático Fred. então isso ajuda muito a entender aí, sabe, isso é muito legal é... E e não dá dá para fugir das coisas que eu sempre falo aqui nos nossos podcasts, né? Isso tem muito a ver também com a gente buscar novos repertórios. Quando você busca novos repertórios, você começa a fazer novas conexões né, na sua cabeça, no seu cérebro, entre o, a, você vai criando cada vez mais essa lógica, né? e aí não exatamente a lógica de programação, mas outras lógicas, outras ligações aí que são extremamente benéficas para você se desenvolver, né? para você estimular a sua criatividade, estimular a inovação, independente do ramo. Né? É, não precisa, de novo, vocês estavam falando, não precisa ser profissional de TI para entender a importância de tudo isso que a gente está falando aqui até agora. Né? E o quanto isso mexe com o nosso dia a dia e não tem mais volta, né? Não vamos voltar para o um momento que a gente não vai mais usar dados, né? Que a gente vai ficar só batendo martelinho, né? Não vai voltar para a primeira revolução industrial, como até o, o, o Stefano comentou. Então, na verdade, a minha consideração final é tipo, volte sempre, Fred. Vem aí, volta a falar muito mais com a gente porque foi sensacional.
0: É, talvez em algum filme de ficção a gente volte algumas casas, mas ao que tudo indica, não. E aí eu queria pedir o Fred se ele tiver alguma recomendação de livro, conteúdo, etc. E também uh, fazer o jabá dele, dizer onde que a gente pode encontrar, né? quem quiser conversar, quiser conversar sobre uh, health techs ou qualquer outro assunto, uh, porque eu tenho certeza inclusive que o Fred... Quadrinhos, uh, inclusive quadrinhos. Inclusive quadrinhos. Quadrinhos. Sim. Uh, temos aí uh, um especialista em quadrinhos também. Uh, Fred, uh, o microfone é seu.
3: Legal. Primeiro, queria agradecer novamente pela oportunidade. Né? Eu acho que é uma questão muito importante a gente é, ajudar o pessoal a achar esses caminhos né, para desenvolver novas possibilidades né, profissionais e, e esse conhecimento técnico é super importante também para até, de repente, aplicar em alguma questão pessoal. Né? Então, tem muita coisa interessante... Então, eu acho que é, é aquelas questões que sempre abrem novas possibilidades, né? É, eu acho que de referências, assim, é, comunidades técnicas, né? Tem muitas comunidades, Você entra no Meetup, dá uma olhada ali, né? Ah, quero aprender uma linguagem de programação, quero aprender de data science quero aprender de estatística, é, outro lugar muito bom, o Telegram, né? Tem muitas coisas interessantes também. Ah, a gente falou aqui de Python, né? Tem os Grupo né? Grupo de Pythons, né? Tem o Grupo Pai Paraná, que é muito bom. Tem o de São Paulo. Tem as Pylades também, né? Que eu acho que é uma grande referência. a ah, gente falei no, nos grupos de é, hackerativismo, né? Então, também é bem interessante. Muita gente quer trabalhar com com dados abertos, né, e tudo mais, né. Então, é, também bem interessante. Acho que o Brasil o I.O. é uma grande referência também, né. Pô, quero aprender a trabalhar com dados abertos, quero, quero estruturar. Eles têm feito um trabalho muito bom de com dados do COVID, né, para o Brasil. Acho que sendo as melhores plataformas, é, o Álvaro é, é excelente, né. Tem um, um grande líder aí nessa nessa área. É, eu acho que também olhando bastante aí a gente tem aqui também tem as TechLadies aqui no Paraná, tem va- várias comunidades técnicas muito boas. É, eu não vou levar de cabeça, mas depois a gente pode passar mais algumas referências né, para a gente mandar para o pessoal. É, e várias comunidades do mundo inteiro. aí é, O code for, né que nem eu comentei, code for America, também tem muito material. Eu acho que também é interessante entrar nessas plataformas e ver o que já foi desenvolvido. Né? então você também pode usar como referência, tem muita coisa interessante, se conectar a todas elas também, né, para trocar ideias, eu acho que sempre é bem interessante. Uma comunidade bem ativa de data science, que é a Towards Data Science, eu acho que é bem interessante também se conectar, trabalhar é, muitas questões. O próprio Google, né, quando a gente fala, né, tanto a, a Amazon, Google, IBM Microsoft tem várias comunidades ativas também, tanto de engenharia, né, então tem tem muita coisa interessante, MIT também tem tem muita coisa, Stanford, né, tem um curso de, acho que um curso bem interessante para você aprender IA, apesar de ser um curso de engenharia elétrica, né, você, eles têm uma grande introdução ali de, de... de inteligência artificial, assim, são acho que são 10 ou 12 episód- capítulos ali, né? você É muito bom, acho que é um dos melhores que eu já vi, então, e é de graça, você pode entrar lá também, ler, tem muita coisa interessante, lógica de programação, né? Tem muito espaço, o próprio Coursera, o DM, né? Tem, tem muitas coisas interessantes, né? É, que também são boas referências para estudar, né? É, bom, eu estou no LinkedIn, Fred Scheib, né? Só se conectar também gosto muito, né, de conversar sobre tecnologia, de quadrinhos, de culinária, né, vários assuntos, né, gosto muito de, 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 de vários temas, né, e claro, né, hoje eu, hoje eu trabalho, né, hoje eu sou o CEO né, de, uma, de uma health tech, então saúde é uma questão super importante, né, é, também trabalhei com educação na MOVA recentemente, aí também é uma edtech muito interessante, trabalha com diminuição da evasão escolar, é, trabalhando com algoritmos também, né, então eu acho que educação e saúde são transformadores, então são temas que também gosto muito de conversar, sempre tô aí a gente discutir, né, então super aí, também tô no Instagram, Facebook, né, todos Pombo correio, né, todo quanto é caminho. <risos> obrigado novamente, gente, foi muito
0: legal. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa verdadeira aula, no tema. Espero que a nossa audiência tenha entendido e tenha o senso de urgência para começar a a adentrar mais nessa área, não necessariamente, igual a gente falou, aprender programação e virar um expert, mas de de começar a trilhar um caminho na área de de ciência de dados e também na área de TI. Muito obrigado por você que nos escutou até agora. Saiba que todas essas referências estarão no nosso canal no Telegram. Então, se você ainda não faz parte, entra lá. É só procurar por Profissionais do Futuro uh, e acessar os, ou os nossos links. Tem o nosso Linktree também. Muito obrigado. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.